0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Dritter Teil Tagebuch: Den 16. Juni. Ich fand heute am Strande eine große Schildkröte. Es war die erste, die ich seit meiner Anwesenheit auf der Insel sah, was nur an zufälligem Missgeschick lag. Denn wenn ich von ungefähr einmal auf die andere Seite des Ufers gekommen wäre, hätte ich täglich, wie ich später sah, Schildkröten zu Hunderten bekommen können. Jedoch wäre mir das vielleicht teuer zu stehen gekommen. Als ich die Schildkröte zu kochen versuchte, fand ich in ihrem Leibe etwa 60 Eier. Das Fleisch schien mir das saftigste und wohlschmeckendste, das ich im Leben genossen, nachdem ich aus diesem trostlosen Eiland seit meiner Ankunft nur Ziegen- und Vogelfleisch gegessen hatte. Den 18. Juni. Es regnete den ganzen Tag und ich blieb daher zu Hause. Der Regen schien mir diesmal eine ungewöhnliche Kälte zu verbreiten und es überkam mich ein unter diesem Breitengrad ungewöhnliches Frösteln. Den 19. Juni. Ich fühlte mich sehr unwohl und fror so, als ob es ganz kaltes Wetter gewesen wäre. Den 20. Juni. Die ganze letzte Nacht tat ich kein Auge zu und litt an heftigen Kopfschmerzen und Fieberhitze. Den 21. Juni. Ich war sehr krank. Der Gedanke an meine traurige Lage und an meine gänzliche Hilflosigkeit machte mich bis zum Tode betrübt. Zum ersten Mal seit dem Sturm von Hall betete ich zu Gott, freilich, ohne zu wissen, was und warum ich es sagte, denn meine Gedanken waren in vollständiger Verwirrung. Den 22. bis 24. Juni. Mein Zustand schien sich bedeutend der Besserung zu nähern. Den 25. Juni. Wiederum suchte mich ein heftiger Anfall heim. Der Fieberschauer hielt sieben Stunden an, Frost und Hitze wechselten, dann trat ein gelinder Schweiß ein. Der Fieberanfall war so heftig, dass ich den ganzen Tag über, ohne zu essen oder zu trinken, im Bette bleiben musste. »Fast wäre ich vor Durst umgekommen, aber ich war zu schwach aufzustehen und mir einen Trunk Wassers zu holen. Ich betete wieder zu Gott, aber ich war zu schwach im Kopfe und wusste auch überdies nicht recht, was ich sagen sollte.« Leider fehlte es mir an aller Religion. Ich erinnere mich nicht, dass ich während meiner Jugend meine Gedanken ein einziges Mal zu Gott erhoben oder über meinen Wandel nachgedacht hätte. Eine gewisse Stumpfheit des Herzens, Eine Gleichgültigkeit gegen alles Bessere und eine völlige Bewusstlosigkeit von der Sünde hatte ganz und gar Besitz von meiner Seele genommen. Ich war ein so verhärtetes, gedankenloses, elendes Geschöpf, als nur eines unter Seeleuten je zu finden war. Weder von der Furcht Gottes in Gefahren, noch vom Dankgefühl gegen Gott nach der Errettung hatte ich die geringste Ahnung. Nun aber... Nachdem ich erkrankt war und sich die Aussicht auf langsame Todesqual mir vor Augen stellte, als mein Lebensmut unter der Last der schweren Leiden anfing zu sinken und meine Natur durch das heftige Fieber erschöpft war, begann mein Gewissen, das so lange geschlafen hatte, aufzuwachen und Vorwürfe über meine Vergangenheit, in der ich so offenbar Gottes Gericht über mich heraufbeschworen, wurden in mir laut. Diese Gedanken lagen besonders am zweiten oder am dritten Tag meiner Krankheit schwer auf mir. Die Gewalt des Fiebers und die Gewissensbisse pressten mir einige Worte aus, die wie ein Gebet zu Gott lauteten, wiewohl sie weder Wünsche noch Hoffnungen aussprachen. Sie waren vielmehr der bloße Ausdruck meiner Furcht und Verzweiflung. Meine Gedankenverwirrung und die Angst, in so elender Lage umkommen zu müssen, veranlassten Empfindungen in meiner Seele, die sich in allerlei Worten Luft machten, wie etwa »Gott, welch ein erbärmliches Geschöpf bin ich! Wenn ich krank werde, muss ich sicherlich hilflos verschmachten. Herr, hilf mir, denn ich bin in großem Elend!« Dies war, wenn ich so sagen darf, das erste Gebet, das ich seit vielen Jahren aussprach. Doch ich gehe wieder zu meinem Tagebuch zurück. Den 28. Juni. Da ich durch den Schlaf, den ich genossen, einigermaßen gekräftigt und der Fieberanfall gänzlich vorüber war, stand ich auf. Ich füllte eine große Flasche mit Wasser und stellte sie auf meinen Tisch, so sodass ich sie vom Bett aus erreichen konnte. Um die Kälte des Wassers etwas zu vermindern, mischte ich etwa ein Viertelquart Rum hinein. Dann holte ich mir ein Stück Ziegenfleisch und röstete es auf Kohlen, konnte aber nur wenig davon essen. Ich machte einen Gang fühlte mich aber sehr schwach, und das Herz war mir schwer in der Furcht vor der Wiederkehr des Fiebers. Mein Nachtessen bereitete ich mir aus drei Schildkröteneiern, die ich in der Asche röstete, und dies war der erste Bissen, den ich, solange ich mich erinnern konnte, unter Anrufung des göttlichen Segens verzehrte. Jetzt fiel mir ein, dass die Brasilianer sich als eines Heilmittels in fast allen Krankheiten des Tabaks bedienen, und dass ich in einer meiner Kisten ein Stück einer Tabaksrolle, das völlig zubereitet war, sowie ein anderes, noch in grünem und unfertigem Zustand, Befindliches aufbewahrte. Die Erinnerung hieran, die mir ohne Zweifel der Himmel selbst eingegeben, trieb mich zu jener Kiste, in der ich ein Labsaal für Leib und Seele fand. Ich öffnete sie, nahm den Tabak, und da die wenigen Bücher, die ich gerettet, auch dort lagen, auch eine der erwähnten Bibeln heraus in welcher zu lesen ich früher weder Zeit noch Lust gehabt hatte. Beides legte ich auf meinen Tisch. Da ich nicht wusste, wie der Tabak anzuwenden sei, machte ich verschiedene Versuche, um zu sehen, ob er mir auf eine oder die andere Weise helfen könne. Zunächst kaute ich ein Stück eines Blattes, fühlte mich aber davon, da der Tabak noch grün und kräftig und ich nicht daran gewöhnt war, wie betäubt. Außerdem weichte ich einige Stückchen, etliche Stunden in Rum auf, in der Absicht, davon einen Schluck beim Schlafengehen zu nehmen. Endlich verbrannte ich eine Portion auf Kohlen und hielt meine Nase in den Dampf, solange ich es aushalten konnte. In den Pausen dieser Beschäftigung griff ich nach der Bibel und fing an, darin zu lesen. Doch war mir der Kopf von dem Tabaksrauch zu verwirrt, um lange dabei zu bleiben. Als ich das Buch aufs Gerate wohl geöffnet, fiel die Stelle zuerst ins Auge. »Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen.« Diese Worte passten so sehr für meine Lage, dass sie einen gewissen Eindruck auf mich hervorbrachten. Weil es inzwischen spät geworden war und die Betäubung durch den Tabak mich schläfrig gemacht hatte, ging ich, nachdem ich meine Lampe hatte brennen lassen, zu Bett. Ehe ich mich aber niederlegte, tat ich, was ich in meinem ganzen Leben nicht getan hatte. Ich kniete nieder und betete zu Gott, dass er seine Verheißung an mir erfüllen und mich erretten möge, wenn ich ihn anriefe in der Not. Den 30. Juni hatte ich gleichfalls einen fieberfreien Tag und ging daher mit dem Gewehr aus, entfernte mich jedoch absichtlich nicht weit. Ich schoss einige Seevögel von der Art der Baumgänse und brachte sie heim, da ich jedoch keine große Lust verspürte, sie zu verzehren, begnügte ich mich wieder mit einigen Schildkröteneiern, die mir trefflich mundeten. Den dritten Juli Das Fieber kehrte von jetzt an nicht wieder, obwohl ich erst nach mehreren Wochen ganz wieder zu Kräften kam. Während ich mich erholte, kehrten meine Gedanken immer wieder zu den Worten der Schrift zurück. So will ich dich erretten. Den vierten Juli am Morgen nahm ich die Bibel und fing an, aufmerksam im Neuen Testamente zu lesen. Ich machte mir zur Vorschrift, von jetzt an jeden Abend und Morgen eine Weile darin zu lesen, ohne mich jedoch dabei an eine bestimmte Kapitelzahl zu binden, sondern nur so lange, als meine Gedanken dabei haften würden. Nicht lange, nachdem ich diese Tätigkeit begonnen, fühlte ich eine tiefe und aufrichtige Betrübnis über die Verworfenheit meines vergangenen Lebens, Und Herz und Hand zum Himmel erhebend rief ich laut, »Jesus, du Sohn Davids, Jesus, du erhöhter Fürst und Heiland, gib mir ein bußfertiges Herz!« Das war das erste Mal im Leben, dass ich mit Wahrheit behaupten konnte, gebetet zu haben. Denn ich hatte aus dem tiefsten Gefühle meiner Lage und in einer Hoffnung zu Gott gerufen, die auf seine Verheißung gegründet war. Und von jetzt an fasste ich auch den Glauben, dass Gott mich erhören würde. Doch ich wende mich nun wieder zu meinem Tagebuch. Meine Lage war zwar jetzt so elend als früher, aber sie bedrückte meine Seele weit weniger. Meine Gedanken richteten sich durch Gebet und Lesen in der Schrift auf Dinge höherer Art. Ich fühlte einen Trost in mir, wie ich ihn vorher nie empfunden, und jetzt kehrte auch meine volle Kraft und Gesundheit zurück. Ich entschloss mich, mir alles, was ich bedurfte, durch Arbeit zu verschaffen, und von nun an ein möglichst regelmäßiges Leben zu führen. Vom 4. bis 14. Juli verwendete ich meine Zeit zu neuen, ausgedehnteren Gängen mit meinem Gewehr. Ich erkannte jetzt auch, dass es meiner Gesundheit sehr nachteilig sei, während der Regenzeit auszugehen, besonders wenn der Regen von Wind und Sturm begleitet war. Sodann bemerkte ich, dass der im September und Oktober fallende Regen bei stürmischem Wetter mir viel gefährlicher war als Sturm und Regen, wenn sie in der trockenen Zeit auftraten. Ich befand mich jetzt schon über zehn Monate auf meiner einsamen Insel. Eine Möglichkeit, aus meiner trostlosen Lage befreit zu werden, schien mir nicht mehr vorhanden, weil ich fest glaubte, es habe noch nie ein menschliches Wesen außer mir einen Fuß auf diese Erde gesetzt. Da ich jetzt meine Behausung hinlänglich gesichert zu haben meinte, spürte ich lebhaftes Verlangen, die Insel genauer kennenzulernen und zu untersuchen, was für mir noch unbekannte Erzeugnisse darauf zu finden seien. Ich begann diese Nachforschung am 15. Juli. Zunächst begab ich mich nach der kleinen Bucht, in die ich mein Fluss gesteuert hatte. Nachdem ich von dort aus den Fluss etwa zweieinhalb Meilen verfolgt hatte, bemerkte ich, dass hier die Flut nicht weiterging und dass die Bucht sich in einem kleinen reißenden Bach von sehr frischem und klarem Wasser fortsetzte. Da es aber gerade die trockene Jahreszeit war, fand sich an einigen Stellen fast gar kein Wasser, oder es fehlte wenigstens eine sichtbare Strömung. An den Ufern des Baches traf ich auf liebliche, grasreiche Wiesen, und an den höher gelegenen Uferstellen, welche das Wasser vermutlich nie erreichte, grünten zahlreiche Tabaksblätter auf starken und hohen Stängeln. Am nächsten Tag, den 16. Juli, schlug ich wieder denselben Weg ein. Etwas weiter als früher vorgedrungen, stieß ich auf das Ende des Baches und der Wiesen und die Gegend fing an, waldiger zu werden. Hier fand ich verschiedene Früchte, besonders eine Menge Melonen und Weintrauben. Die Reben rankten sich von Baum zu Baum und die Beeren waren gerade in voller Reife. Da ich den ganzen Abend an jenem Platze verweilt hatte, konnte ich nicht mehr zu meiner Behausung zurückkehren. Zum ersten Mal schlief ich sozusagen außer dem Hause, das heißt, ich erstieg wieder, wie in der ersten Nacht nach meiner Ankunft auf der Insel, einen Baum und ruhte dort vortrefflich. Am anderen Morgen setzte ich meinen Weg fort, und zwar nach meiner Berechnung etwa vier Meilen das Tal entlang, das sich zwischen zwei Hügelreihen nordwärts erstreckte. Ich stieg ein wenig an der Seite dieses lieblichen Tals herab und überblickte es mit einer Art wehmütiger Freude in dem Gedanken, dass dies alles mir gehöre, dass ich unbestreitbarer Herr und König dieses Landes sei und dass, wenn ich es in bewohnte Gegend versetzen könnte, es ein Erbe so groß, wie nur irgendein Lord in England es besitzen mag, repräsentieren würde. Ringsumher standen Kokosnussbäume in Menge, auch Orangen-, Limonen- und Zitronenbäume, aber alle wild und gegenwärtig nur mit wenigen Früchten behangen. Indes schmeckten die grünen Limonen, die ich brach, nicht nur vortrefflich, sondern später verschaffte mir der Saft, den ich mit Wasser mischte, auch ein sehr gesundes, kühles und labendes Getränk. Ich hatte nun alle Hände voll zu tun, um Früchte zu sammeln und heimzubringen, da ich beabsichtigte, mir einen Vorrat von Trauben, Limonen und Zitronen für die Regenzeit, die ich nahe wusste, zu sammeln. Zu diesem Zweck häufte ich eine große Menge von Trauben auf, sammelte eine kleinere an einem anderen Platze und einen guten Teil Limonen in einem dritten Haufen. Einige der Früchte nahm ich sogleich mit nach Hause, den Rest gedachte ich in einem Beutel oder Sack später zu holen. Zu meiner Wohnung zurückgelangt, fand ich, dass die Trauben, die ich bei mir trug, unterwegs verdorben waren. Ihre eigene Schwere hatte die Beeren zerdrückt, während die wenigen Limonen, die ich mitgenommen hatte, sich unversehrt erhalten hatten. Am nächsten Tage, den 19., ging ich mit zwei kleinen Säcken versehen aus, um meine Ernte zu holen. Aber wie erstaunte ich, als ich zu meinem aufgehäuften Trauben, die, während ich sie gepflückt hatte, so voll und schön gewesen waren, kam, sie zerstreut, zerrissen, zertreten und zum Teil verzehrt fand. Ich schloss daraus, dass das Unheil von wilden mir unbekannten Tieren angerichtet sei, da ich somit die Unmöglichkeit einsah, die Trauben hier aufgehäuft liegen zu lassen und da ich sie auch nicht in meinen Säcken mitnehmen konnte, weil sie in jenem Fall gefressen in diesem verdorben sein würden, verfiel ich auf ein anderes Auskunftsmittel. Nachdem ich nämlich eine große Menge Trauben gesammelt hatte, hing ich sie an Baumzweigen auf, um sie in Sicherheit von der Sonne trocknen zu lassen. Von den Zitronen und Limonen nahm ich dagegen so viel mit, als ich nur zu tragen vermochte. Auf dem Heimweg betrachtete ich mit großer Freude die Fruchtbarkeit des Tals und die Lieblichkeit der Gegend, die auch vor Stürmen geschützt und mit Wasser und Holz reichlich versehen war. Jetzt machte ich mir Vorwürfe, dass ich meine Behausung törichterweise an einer Stelle aufgeschlagen hatte, die in bei Weitem der ungünstigsten Gegend der Insel gelegen sei – und begann ernstlich an eine Wohnungsveränderung zu denken und mich nach einem Obdach, das gleiche Sicherheit wie mein jetziges biete, in diesem reizenden, fruchtbaren Teil des Landes umzusehen. Da ich förmlich verliebt in jene Gegend war, brachte ich einen großen Teil meiner Zeit während des Restes des Monats Juli dort zu. Ich baute mir eine Art von kleiner Laube, die ich in einiger Entfernung mit einem starken Zaun, so hoch, als ich mit den Armen reichen konnte, umgab, Dort schlief ich zuweilen mehrere Nächte hintereinander ganz ruhig, indem ich den Zaun wie den um meine alte Wohnung mit einer Leiter überkletterte. So konnte ich mir denn einbilden, jetzt ein Landhaus und ein Haus an der Küste zu besitzen. Jene Arbeiten nahmen mich bis zum Anfang des August in Anspruch. Kaum hatte ich die Einfriedung vollendet und fing an, mich der Früchte meiner Arbeit zu erfreuen, als die Regenzeit mich fest in meiner zuerst gewählten Behausung einschloss. Denn wiewohl ich in der zweiten mir von einem Stück eines Segels gleichfalls ein Zelt errichtet hatte, fehlte mir dort doch der Schutz eines Hügels, um die Stirne abzuhalten, sowie auch eine Höhle, um darin bei ungewöhnlich starkem Regen Schutz zu suchen. Am 3. August schienen mir die aufgehängten Trauben hinlänglich trocken. Sie waren auch wirklich zu trefflichen Rosinen geworden, Ich fing an, sie von den Bäumen abzunehmen, und das war gut, denn der Regen würde sie außerdem bald verdorben und mich um den besten Teil meines Winterunterhalts gebracht haben. Nachdem ich nämlich über 200 große Trauben eingeheimst und in meine Höhle geschafft hatte, begann der Regen und dauerte vom 14. August bis zur Mitte des Oktobers fort. Einige Male war er so heftig, dass ich mehrere Tage hindurch meine Höhle keinmal verlassen konnte. Vom 14. bis zum 26. August fortwährender Regen. Ich konnte nicht ausgehen und suchte mich nur möglichst vor der Nässe zu schützen. In dieser Eingeschlossenheit ging mir die Nahrung zu Neige. Ich wagte mich daher zweimal hinaus, schoss den einen Tag eine Ziege und fand am anderen eine große Schildkröte, die mir einen wahren Leckerbissen bot. Meine Mahlzeiten hatte ich jetzt folgendermaßen geregelt. Zum Frühstück genoss ich einige Rosinen, als Mittagsessen ein Stück gedörrtes Ziegenfleisch oder etwas geröstete Schildkröte, denn um zu kochen, mangelte mir zu meinem großen Bedauern ein taugliches Gefäß. Mein Abendessen bestand regelmäßig aus einigen Schildkröteneiern. Während jener durch den Regen bewirkten Gefangenschaft arbeitete ich täglich mehrere Stunden daran, meine Höhle zu erweitern. Ich gelangte dabei bis zur entgegengesetzten Außenseite des Hügels und legte mir auf dieser eine Tür an, durch die ich nun ein- und ausgehen konnte. Es war mir zwar nicht ganz wohl zumute, bei dem Gedanken so offen und frei dazuliegen. Früher war ich vollkommen abgeschlossen gewesen, während jetzt alles, was Lust hatte, zu mir gelangen konnte. Jedoch hatte ich bis dahin kein lebendes Wesen auf der Insel bemerkt, das ich zu fürchten brauchte, denn die größten Tiere, die ich bisher hier gesehen, waren die Ziegen gewesen den 30. September. Es war jetzt ein Jahr seit meiner Ankunft vergangen, wenigstens fand ich beim Zusammenzählen der Einschnitte an meinem Pfahl, dass ich bereits 365 Tage auf der Insel gelebt hatte. Ich fastete diesen Jahrestag über und verwendete ihn zu frommen Übungen. Ich warf mich nieder in aufrichtiger Demut, bekannte meine Sünden vor Gott, erkannte sie an als gerechtes Gericht über mich und flehte zu ihm, er möge um Jesu Christi Willen mir gnädig sein. Nachdem ich zwölf Stunden ohne die geringste Erfrischung geblieben war, verzehrte ich nach Sonnenuntergang ein Stück Zwieback und eine Traube mit getrockneten Beeren und legte mich dann zu Bett, nachdem ich den Tag mit einem Gebete, wie ich ihn begonnen, auch beschlossen hatte. Bisher war nicht ein einziger Sonntag von mir gefeiert worden, da ich anfangs aus Mangel an religiöser Stimmung unterlassen hatte, die Wochen zu bezeichnen und daher später die Tage nicht mehr zu unterscheiden vermochte. Nun aber teilte ich bei der Berechnung der Tage nachträglich das verflossene Jahr in Wochen und zeichnete den siebenten Tag als Sonntag aus. Bald darauf nahm ich wahr, dass meine Tinte zu nahe ging und ich setzte mir daher vor, von nun an nur noch die bemerkenswertesten Ereignisse meines einsamen Lebens aufzuzeichnen. Jetzt, wo ich allmählich die Regelmäßigkeit im Eintreten der trockenen und nassen Jahreszeit erkannt hatte, war ich auch imstande, für jede die richtigen Vorkehrungen zu treffen. Wie ich jedoch all meine Erfahrungen teuer erkaufen musste, war es auch mit derjenigen der Fall, von welcher ich jetzt berichten will, ja, sie war eine der entmutigendsten unter allen. Wie erwähnt, hatte ich die wenigen so wunderbar aufgesprossenen Gersten und Reisehren aufbewahrt. Es waren, wenn ich nicht irre, 30 Reis und etwa 20 Gerstenhalme. Weil ich glaubte, es sei jetzt nach dem Regen, als die Sonne sich südlich von mir entfernte, Zeit, die Körner zu säen, grub ich, so gut es mit einem aus Holz gefertigten Spaten gehen wollte, ein Stück Land um und streute das Korn in zwei Abteilungen darauf. Wegen meiner nicht völligen Sicherheit darüber, ob es die geeignete Zeit sei, verbrauchte ich zunächst nur zwei Drittel des Korns und behielt etwa eine Handvoll von jeder Art zurück. Das gereichte mir später zu großem Trost, denn nicht ein einziges Korn ging auf, da die trockenen Monate folgten und die Erde des Regens entbehrte, auch kein Düngmittel, das Wachstum unterstützte. Erst in der feuchten Jahreszeit entwickelte sich meine Aussaat, wie wenn sie erst kurz zuvor geschehen sei. Doch war ich durch diese Erfahrung gewitzigt, kannte jetzt die zur Aussaat geeigneten Zeiten und wusste, dass ich jährlich zweimal säen und ernten konnte. Während mein Korn wuchs, machte ich eine kleine Entdeckung, die mir später nützlich wurde. Sobald der Regen vorüber war und das Wetter sich aufheiterte, was gegen den November hingeschah, besuchte ich nämlich meine Laube nach monatelanger Anwesenheit einmal wieder. Ich fand alles dort, wie ich es verlassen. Die von mir angelegte Doppelhecke war nicht nur fest und unversehrt, sondern es waren auch die Pfähle, die ich von benachbarten Bäumen abgehauen hatte, ausgeschlagen und hatten hohe Zweige getrieben, wie es die Weidenbäume im ersten Jahre, nachdem sie geköpft sind, zu tun pflegen. Dies veranlasste mich, weitere Pfähle zu fällen und mir eine ähnliche Umfriedung auch für meine erste Wohnung anzulegen. Sie wuchsen prächtig heran und gewährten meiner Wohnung nicht nur Schatten, sondern dienten, wie ich seinerzeit erzählen werde, mir später auch zur Verteidigung. Ich beobachtete, dass das Jahr hier nicht wie in Europa in Sommer und Winter, sondern in regnerische und trockene Zeiten zerfiel. Das Verhältnis stellte sich so. Die Hälfte des Februar, der März und der halbe April gehörten zur Regenzeit, da dann die Sonne der Tag- und Nachtgleichen nahe war. Der halbe April, der Mai, Juni, Juli und der halbe August, wenn die Sonne nördlich vom Äquator stand, waren trocken. Die zweite Hälfte des August, der September und der halbe Oktober gehörten wieder zur Regenzeit. Dagegen zählte zur trockenen Periode der Rest des Oktober, der November, Dezember, Januar und die erste Hälfte des Februar, wenn die Sonne südlich vom Äquator stand. Nachdem ich die üblen Wirkungen meiner Ausgänge in der nassen Periode erkannt hatte, trug ich Sorge dafür, mich stets mit den nötigen Vorräten zu versehen, um während der regnerischen Monate zu Hause bleiben zu können. Diese Zeit verwendete ich sehr zweckmäßig, um mich mit allerlei Dingen auszurüsten, deren Herstellung nur durch schwere und langwierige Arbeit zu bewirken war. So machte ich namentlich verschiedene Versuche, einen Korb zustande zu bringen. Ich holte mir daher am folgenden Tage eine große Menge brauchbarer Zweige und brachte sie in meine Höhle. Hier fertigte ich mir während der nächsten Regenzeit eine Menge von Körben, teils um Erde oder anderes darin zu tragen, teils um allerlei darin aufzubewahren. Meine Arbeit geriet zwar nicht sehr schön, aber ihre Resultate waren doch vollkommen zweckentsprechend. Dabei kam es mir besonders darauf an, die Körbe möglichst stark und tief zu machen, um darin statt in Säcken mein Korn aufbewahren zu können, wenn ich davon einmal einen großen Vorrat haben würde. Ich sprach schon von meiner großen Lust, die ganze Insel kennenzulernen und dass ich schon früher an dem Bache herauf bis an die Stelle, wo ich meine Laube angelegt und weiterhin, wo ich den Ausblick nach der See auf der anderen Seite der Insel hatte, gekommen war. Jetzt beschloss ich, einmal meinen Weg längs der Seeküste auf jener Seite hinzunehmen und machte mich denn auch mit meiner Flinte, einem Beil, meinem Hund und mit einer größeren Quantität von Pulver und Blei als gewöhnlich, sowie mit zwei Zwiebacken und einem großen Bündel Rosinen in meinem Beutel auf die Wanderung. Nachdem ich das Ende des Tals, in welchem sich meine Laube befand, passiert hatte, bekam ich bald das Meer in Sicht.» Da es ein außerordentlich heller Tag war, entdeckte ich plötzlich in der Ferne Land, konnte aber nicht unterscheiden, ob es eine Insel oder Festland sei. Es lag hoch und streckte sich in langer Ausdehnung hin. Nach meiner Berechnung musste es mindestens 15 bis 20 Meilen von meiner Insel entfernt sein. Es war mir unbekannt, was für ein Stück Erde das sein mochte. Nur so viel glaubte ich zu wissen dass es zu Amerika gehöre und allen meinen Beobachtungen nach in der Nähe der spanischen Besitzungen liegen müsse. Vielleicht mochte es von Wilden bewohnt sein, und wenn ich dort ans Land geraten wäre, hätte ich mich wohl noch in schlimmerer Lage befunden als hier. Übrigens sagte ich mir, dass, wenn jenes Land wirklich zur spanischen Küste gehöre, sich früher oder später in der Nähe desselben ein Schiff zeigen werde. War das erstere aber nicht der Fall, so konnte jene Küste nur von den zwischen den spanischen Kolonien und Brasilien hausenden Wilden bewohnt sein, welche die schlimmsten von allen, nämlich Kannibalen oder Menschenfresser sind, und alle menschlichen Geschöpfe, die in ihre Hände fallen, ermorden und verzehren. Unter solchen Gedanken schritt ich gemächlich weiter. Wie ich bemerkte, war die Inselseite, auf der ich mich jetzt befand, weit anmutiger als die meinige. Es gab hier blumengeschmückte Savannen oder Wiesen, und schönes Gehölz fand sich in Menge. Während meiner Entdeckungsreise machte ich nicht viel über zwei Meilen des Tages, dennoch kehrte ich stets durch viele Umwege, die ich einschlug, um Wahrnehmungen zu machen, müde genug zu dem Platze zurück, den ich ein und für alle Mal zu meinem Nachtlager bestimmt hatte. Wieder an das Meeresufer gelangt, sah ich mit Erstaunen, dass ich auch in Bezug auf dieses mein Quartier auf der ungünstigsten Seite der Insel genommen hatte. Denn hier war der Strand von unzähligen Schildkröten bedeckt, während ich deren auf der anderen Seite binnen anderthalb Jahren nur drei gefunden hatte. Auch eine große Menge von Vögeln gab es hier, von denen mir einige bisher noch nicht zu Gesicht gekommen waren. Manche darunter lieferten leckere Mahlzeiten, dem Namen nach erkannte ich darunter nur die sogenannten Fettgänse. Wiewohl es eine Leichtigkeit gewesen wäre, von diesen so viel mir beliebte zu schießen, begnügte ich mich, da ich mit Pulver und Blei sehr haushälterisch umging, lieber damit, mir eine Ziege zu erlegen, die mir längeren Unterhalt gewährte. Dieser ganze Teil des Eilandes behagte mir, wie gesagt, weit besser als der, in welchem ich mich niedergelassen hatte. Aber dennoch fühlte ich nicht die geringste Lust, meine Wohnung zu verlassen, denn durch die Gewohnheit war diese mir lieb geworden und es dünkte mich die ganze Zeit meiner Wanderung hindurch, als ob ich in der Fremde sei. Ich ging an der Küste ungefähr zwölf Meilen ostwärts, pflanzte dort einen großen Pfahl zum Merkzeichen am Strande auf und beschloss dann, heimzukehren.